You're listening to Arc Radio Podcast. Meetha, meetha, pyaara, pyaara, mere Muhammad ka naam. Meetha, meetha, pyaara, pyaara, mere Muhammad ka السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محترم سامعین پروگرام رسائل و مسائل کے ساتھ دوبارہ حاضر خدمت ہیں آج کے مہمان ہیں محترم مولانا محمد اقبال صاحب خطیب ای آئی سی اولڈم آج کا موضوع ہے فضائل اور مسائل رمضان تو ہم مولانا محترم کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں مولانا السلام علیکم وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے شارٹ نوٹس پر جو ہے وہ وقت عطا فرمایا تو آج کا موضوع جو ہے وہ جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ فضائل و مسائل رمضان ہے تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اس پہ ابتدائی گفتگو فرمائیں تو پھر ان مختلف سوالات جو سامعین کی طرف سے آئیں گے وہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے تو مولانا آپ سے گزارش ہے کہ آپ ابتدائی گفتگو جو ہے وہ اس موضوع پہ ارشاد فرمائیں بہت بہت شکریہ مولانا محمد اساق صاحب ریڈیو رمضان گلاسکو کا بھی شکریہ انہوں نے مجھے موقع نعت فرمایا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ اللہ پاک کا احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ایک دفعہ پھر یہ برکتوں سے اور رحمتوں سے اور بخشش سے بھرا ہوا مہینہ ہمیں عطا فرمایا ہے میں اس حوالے سے صرف ایک جو حدیث بڑی مشہور ہے اس حوالے سے بات کرتا ہوں نبی علیہ سات اسلام نے ارشاد فرمایا کہ من سام رمضان ایمان وحتسابنبے اور پھر فرمایا کہ من قام رمضان ایمان وحتسابن و فر الحما تقدم امن زمبے اور پھر فرمایا کہ من قام لیلت القدر ایمان وحتسابن و فر الحما تقدم امن زمبے ان تینوں جو جملے ہیں حدیث کے ان تینوں میں ایک خوشخبری ہے کہ جس نے رمضان کا روزہ رکھا ایمان اور احتساب کے ساتھ تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے جس نے رمضان کا قیام کیا ایمان اور احتساب کے ساتھ اور اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے جس نے لالت القدر کا قیام کیا ایمان اور احتساب کے ساتھ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے تو یہ جو دو کنڈیشن یہاں بیان کی ہیں پچھلے گناہ معاف کرنے کے تین تین کام جو کرے گا رمضان کے مہینے میں اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے لیکن ان تینوں کاموں کے ساتھ دو کنڈیشنز ہیں کہ کیسے کرنے ہیں ایک ہے رمضان کا روزہ رکھے دوسرا ہے رمضان کی راتوں کو قیام کرے اور تیسرا ہے للت القدر کو قیام کرے تو ان یہ تین کام کرنے سے پچھلے گناہ معاف ہوتے ہیں دو کنڈیشن کے ساتھ ایک ایمان کے ساتھ یہ کام کرے اور دوسرا احتساب کے ساتھ یہ کام کرے تو بڑی عجیب سی بات محسوس ہوتی ہے کہ جو بھی بندہ نیکی کا کام کرتا ہے جو بھی عبادت کرتا ہے وہ تو ایمان کے ساتھ ہی کرتا ہے ایمان ہوتا ہے پھر عبادت ہوتی ہے تو حدیث کہتی ہے کہ جو ایمان کے ساتھ یہ کام کرے گا تو اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے پھر حدیث کہتی ہے جو ثواب کی نیت سے احتساب کا مطلب ہوتا ہے جو ثواب کی نیت سے یہ کام کرے گا اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے تو کوئی بھی نیکی کی جاتی ہے تو وہ ثواب کی نیت سے ہی کی جاتی ہے بغیر ثواب کی نیت کی نیکی تو نہیں ہوتی تو اس کا کیا مطلب ہوا یہ جو تینوں باتیں شاد فرمائیں گی ہیں تو اس کا مطلب جو بیان فرمایا گیا ہے مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فیض الباری کے اندر اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ ایمان اور احتساب کا مطلب یہ ہے 
کہ بعض اوقات جب بندہ کام شروع کر دیتا ہے دو تین چار روزے آپ نے رکھے اس کے بعد یہ آپ کی عادت بن گئی ہے روٹین بن گئی ہے آپ نے روزہ رکھا کوئی بات ذہن میں نہیں آئی آپ نے قیام کیا کوئی بات ذہن میں نہیں آئی آپ نے لہرت القدر کو قیام کیا کوئی بات ذہن میں نہیں آئی تو آپ ویسے روٹین کے ساتھ کوئی کام کر دیتے ہو یہ رمضان جو ہے یہ عبادتیں یہ روٹین والا کام نہیں ہوتا وہ فرماتے ہیں کہ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی روزہ شروع ہو تمہارا جب بھی روزے کی تیاری کرو روزہ رکھنے لگو تو اس بات کو ذہن میں تازہ کرو کہ میں اللہ کے حکم کو پورا کر رہا ہوں اور ابھی میں جو کھانا کھا کے اس کے بعد میرا روزہ سٹارٹ ہو رہا ہے میں اللہ کے حکم کو پورا کر رہا ہوں میرے رب کا آرڈر ہے میں اس کو پورا کر رہا ہوں میرے رب کا حکم ہے میں اس کو پورا کر رہا ہوں تو ہر وقت ہر قدم پر اپنے رب کے آرڈر کو ذہن میں لاؤ اس کے حکم کو ذہن میں لاؤ اور اس کی اتھارٹی کو ذہن میں لاؤ اور اپنی غلامی کو ذہن میں لاؤ اس کا نام ایمان ہے جب یہ بات تازہ کر کے تم روزہ رکھو گے قیام کرو گے تو اس کی فیلنگ ہی ڈفرینٹ ہوتی ہیں اس کا مزہ ہی کوئی الگ ہوتا ہے اور جب کوئی ان فیلنگ کے ساتھ یہ رمضان کے روزے رکھتا ہے اور قیام کرتا ہے تو پھر اس کی گناہ معاف ہو جاتے ہیں جیسے نماز ہے تو ہم کھڑے ہو جاتے ہیں نماز کے اندر کوئی بات ذہن میں نہیں آتی رکو میں چلے گئے پھر سعید میں چلے گئے تو ایسے نہیں نماز جب بندہ کھڑا ہوتا ہے تو ذہن میں آنا چاہیے کہ میرے رب کا حکم ہے کوم اللہ قانتین کہ میرے سامنے کھڑے ہو جاؤ تابے دار بن کر تو میں اپنے رب کے حکم کو پورا کر رہا ہوں کھڑا ہو گیا ہوں جب رکو میں جاؤ تو ورک آؤ مر رہا کہ عین ذہن میں لاؤ کہ میں اللہ کے حکم کو پورا کر رہا ہوں اب میں نیچے جھک رہا ہوں اللہ کے حکم کو پورا کر رہا ہوں جب سیدا کرو تو وس شدو کو ذہن میں لاؤ کہ میں سیدا کر رہا ہوں میرے رب کا حکم ہے میں جھک جاؤں میں بچ جاؤں میں اس کے سامنے گر جاؤں میں گر گیا ہوں اپنے رب کے سامنے تو ہر ہر حرکت پر ہر ہر موومنٹ پر رب کے حکم کو ذہن میں تازہ کرتے ہوئے نماز پڑھو گے تو اس کی فیلنگ ہی کوئی الگ ہوگی وہ عبادت ہی کوئی اس کا مزہ ہی الگ ہوگا اس کا اثر ہی کوئی الگ ہوگا تو اس لیے فرمایا کہ رمضان کے روزے روٹین ورک نہیں ہے اس کو عادت سمجھ کے نہ رکھو صبح سے کھانا بند کیا شام تک بند کیا ہے کوئی ذہن میں بات نہیں آتی تو ہر قدم پر اللہ کے حکم کو تازہ کرو پھر یہ جو فرمایا کہ ثواب کے نیچے سے کرو تو اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر وقت ذہن میں لاؤ کہ میں یہ جو کام کر رہا ہوں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے کر رہا ہوں وہ جب خوش ہوگا مجھے ثواب عطا فرمائے گا جب وہ خوش ہوگا مجھے ریوارڈ عطا فرمائے گا جب خوش ہوگا مجھے اجر دے گا مجھے انعام عطا فرمائے گا میری دعاؤں کو قبول فرمائے گا مجھے خوش کرے گا جب وہ خوش ہوگا تو مجھے بھی خوش کر دے گا تو یہ ہر قدم پر ہر نیکی کرنے پر ہر مومنٹ پر رمضان کے روزے رکھتے ہوئے افطاری کرتے ہوئے سحری کرتے ہوئے قیام کرتے ہوئے یہ بات ذہن میں لاؤ میں یہ جو کر رہا ہوں یا میں جو یہ جو کر رہی ہوں اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے کر رہی ہوں وہ جب خوش ہوگا مجھے ثواب عطا فرمائے گا تو ہر موقع پر اس کو تازہ رکھو تو ایسے تمہارا رمضان زندہ ہو جائے گا جیسے زندہ رمضان ہوتا ہے اور تم فیل کرو گے اس کا اثر ڈفرینٹ ہوتا ہے لیکن اگر ویسے ہی بندہ بس روٹین کے مطابق روزے رکھے روٹین کے مطابق قیام کر دے کوئی بات دیر میں نہیں آئی تو یہ عادت پوری ہو جاتی ہے تو رمضان کا اثر وہ فیلنگ نہیں آتی اور اس سے بندہ جو ہے نا صحیح فائدہ نہیں اٹھا سکتا جزاکم اللہ خیرن مولانا آپ نے اپنی تقریر کے دوران دو باتوں کا ذکر فرمایا ایک نیت اور دوسرا گناہوں کی معافی تو اس سے دو سوالات پیدا ہوتے ہیں ایک یہ کہ نیت سے کیا مراد ہے یا عربی زبان میں کہنا ضروری ہے اپنی زبان میں کی جا سکتی ہے یا دل میں کی جا سکتی ہے یا ہر روز اس کی نیت کرنا ضروری ہے یا ایک دفعہ رمضان کے شروع میں جب آدمی ارادہ کر لیتا ہے کہ بھائی میں رمضان کے روزے رکھوں گا تو وہ کافی ہے اس پہ ذرا روشنی ڈالیں جی میں نے عرض کیا کہ ثواب کی نیت سے ایک جو کام کرے تو اس والے سے پھر نیت کا سوال پیدا ہوا تو رمضان کے جو روزے ہوتے ہیں تو رمضان کا مہینہ جب سٹارٹ ہو جاتا ہے تو رمضان کے مہینے میں صرف رمضان کا ہی روزہ ہوتا ہے 
تو اس لیے اس کی جو ہے نا وہ لفظوں کے اندر نجیز کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی تو جب بندہ سیاری کو اٹھتا ہے تو اسے نجیز سے اٹھتا ہے کہ میں نے روزہ رکھنا ہے جب سیاری کھا رہا ہوتا ہے اسے نجیز سے کھا رہا ہوتا ہے میں نے روزہ رکھنا ہے تو رمضان کے جو روزے ہوتے ہیں ان کی نیت منہ سے بولنے کی ضرورت نہیں ہوتی وہ پورے مہینے کی نیت ہی ہوتی ہے لیکن اگر کوئی اس کو تازہ کرنا چاہے تو بار بار اس کو ذہن میں تازہ کر سکتا ہے کہ میں نے روزہ کیوں رکھا ہے اور میں نے کس مقصد کے لیے رکھا ہے اس مقصد کو بار بار تازہ کرے نیت کے لیے الفاظ کو دہرانا ضروری نہیں ہوتا وہ جو مومنٹ کر رہا ہوتا ہے وہ بھی اس کی نیت ہی ہوتی ہے جو دل کے اندر ارادہ کرتا ہے وہ بھی اس کی نیت ہی ہوتی ہے اللہ اس کی قبول فرمائے تو اگر کوئی آدمی سیری کے لیے نہ اٹھے اور رات کو ہی یعنی ویسے سو جائے تو یعنی اس کی نیت تھی کہ صبح اٹھنے کی تو وہ بھی نیت ہو گئی چاہے وہ سیری کے لیے نہیں اٹھا ہاں جی رمضان کے روزے کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہاں دوسرے جو روزے ہوتے ہیں جو رمضان کے بعد کے ہوتے ہیں تو ان کے اندر یہ نیت کرنی پڑتی ہے کہ میں صبح میں نے روزہ رکھنا ہے اس کا اس یہ روزہ ہے میرا یہ یہ اس کا پرپز ہے میرا واجب روزہ ہے میرا نفری روزہ ہے میرا کوئی منند کا روزہ ہے جی جی اس کی نیت کرنی پڑتی ہے رمضان کے روزے کو سویا رہ گیا پھر بھی اس کی نیت وہ ہوتی ہے رمضان کی وہ کوئی مسئلہ نہیں صحیح ہے دوسرا آپ نے فرمایا کہ اس سے یعنی جو آدمی ایمان اور احتساب کے ساتھ روزہ رکھے گا اور قیام کرے گا اور للت القدر اس نے پا لی تو اس کے پچھلے گناہ معاف ہو گئے تو اس گناہ سے مراد سگیرہ گناہ ہیں یا کبیرہ گناہ بھی اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیتے ہیں الحمد للہ اس سے ایک تو ہے یہ رمضان مہینہ ہی ایسا ہے کہ اسے سگیرہ کبیرہ سارے معاف ہوتے ہیں الحمد للہ لیکن اس میں ایک بات ہے کہ جو گناہ حقوق العباد سے متعلق ہوتے ہیں یہ جو روزہ ہوتا ہے نا یہ یہ توبہ کی صورت ہوتی ہے یہ جو عبادتیں ہوتی ہیں یہ توبہ کی صورت ہوتی ہیں تو یہ توبہ ہو جاتی ہے اس کی اور وہ چھوٹے بڑے سارے معاف ہوتے ہیں لیکن جو حقوق العباد سے متعلق ہوتے ہیں کسی کا حق مارا ہوا ہے یا جو ہے نا وہ کسی کے ساتھ زیادتی کی ہوئی ہے کسی کے ساتھ ظلم کیا ہوا ہے تو اس کی معافی اسے لینی پڑتی ہے اگر اسی کوئی صورت ہو جی تو اس کی اس سے معافی لینی پڑتی ہے باقی جو اللہ رب العالمین کے حق میں جو بندہ تقصیریں کرتا ہے جو گناہ کرتا ہے وہ سگیرہ کبیرہ ہوتے ہیں روزے رکھنے سے اللہ رب العالمین کے ہاں راتوں کو قیام کرنے سے لالت القدر کو قیام کرنے سے اللہ رب العالمین سارے معاف فرماتے ہیں رمضان کا مطلب یہ ہے کہ یہ گناہوں کو جلا دیتا ہے وہ چھوٹے ہوں بڑے ہوں سارے جلا دیتے ہیں انشاءاللہ جزاکم اللہ سامین اس وقت آپ ریڈیو رمضان کی نشریات سے پروگرام رسائل و مسائل سماعت فرما رہے ہیں آج کا موضوع ہے فضائل اور مسائل رمضان تو مولانا ابھی کوئی مس انڈرسٹینڈنگ جو ہوتی ہے نا کوئی رمضان کے حوالے سے لوگوں کے ذہنوں کے اندر جو وہ جو کچھ چیزیں ہوتی ہیں لوگ پوچھتے رہتے ہیں تو ان میں سے ایک مس انڈرسٹینڈنگ جو ہے نا یہ یہ وہ ان لوگوں کے بارے میں ہے جو کسی وجہ سے روزے نہیں رکھ سکتے جی جو ٹمپریری بیماری ہوتی ہے نا تو اس کے لیے بعد میں اس کو انتظار کرنا پڑتا ہے کہ جب وہ صحت مند ہو جائے تو پھر اس نے روزے کی گنتی پوری کرنی ہوتی ہے جی لیکن جو پرماننٹ بیماریاں ہوتی ہیں جو ٹھیک نہیں ہو سکتی بس دوائی خاطر ہو چلتی رہتی ہیں تو وہ جو بیماریاں ہوتی ہیں اگر اس میں بندہ روزے کے قابل نہیں ہوتا تو اس کے لیے فدیہ دے سکتا ہے لیکن جو ٹمپریری بیماری ہوتی ہے اس کے لیے انتظار کرنا ہوتا ہے تو کتنا انتظار کرے گا کیا اگلا رمضان آ گا پچھلے وہ روزے نہیں رکھ سکا اب اگلے رمضان کے پھر نہیں رکھ سکا اب دو رمضان ہو گئے پھر تین رمضان ہو جائیں گے تو پائل اپ کرتا جائے گا رمضان سارے یا وہ کب تک اس کو انتظار کرنا ہوگا اس میں دو رائے ہیں ایک رائے تو یہ ہے کہ وہ جتنے اس کے رمضان مس ہوتے ہیں اس نے روزے رکھنے ہیں لیکن ایک رائے یہ ہے جو بڑی اتھینٹک رائے ہے اور اس میں بڑے بڑے اسکالر یہ رائے دے رہے ہیں میں تفصیل میں نہیں جاتا کہ ان کے پاس وقت تھوڑا ہوتا ہے اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا یورید اللہ بیکبل یوسر 
والا یورید و بکم العسر اللہ چاہتا ہے تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرے اللہ مشکلیں نہیں پیدا کرنا چاہتا تمہارے لیے تو جو جس نے رمضان کے روزے کسی ٹمپریری عذر کی وجہ سے چھوڑے بیماری کی وجہ سے چھوڑے اور اس کے مس ہوئے تو اگلے رمضان تک اگر اس کو صحت ملتی ہے تو وہ روزے رکھ لے گا اگر اگلا رمضان آ گیا ہے تو پھر وہ پچھلے روزوں کا فدیہ دے اور فارغ ہو جائے پائل اپ کرنے کی ضرورت نہیں ہے رمضان کے ڈھیر نہ لگائے اب چھ رمضان ہو گیا اب سات رمضان ہو کتنے رمضانوں کے روزے رکھے گا تو اس لیے بہتر اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ وہ اگلے رمضان تک انتظار کرے اگر اگلے رمضان تک اس کو صحت ملی اللہ کی طرف سے تو اپنے روزے قضا کر لے اگر رمضان اگلا آ گیا پچھلے رمضان کے روزے پورے نہیں کر سکا صحت کی وجہ سے تو اس کا فدیہ دے اور آگے بڑھ جائے تو اگلے یہ ایک سال کا گیپ ہوتا ہے ایک سال کا انتظار کرنا ہوتا ہے رمضان ٹو رمضان جی رمضان اکٹھے کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی جزاکم اللہ یہ اسی سے یہ سوال بھی مولانا پیدا ہوا کہ یہ فدیہ سوم جو ہے جس کو یہ اس سے کیا مراد ہے اور یہ اس کی مقدار کتنی ہے اور کب دینا چاہیے اور کن لوگوں کو دینا چاہیے جی جزاکم اللہ مجھے کل بھی کسی آدمی نے مجھ سے فون پہ سوال کیا کہ ہمیں کوئی یہاں پہ بتا رہا ہے کہ فطرانہ اور فدیہ سیم چیز ہوتی ہے جی یا اس کی اماؤنٹ سیم ہوتی ہے یا اس کی مقدار سیم ہوتی ہے تو میں نے اس وقت بھی عرض کیا تھا کہ یہ فدیہ اور فطرانہ دو مختلف چیزیں ہیں نہ ان کی اماؤنٹ سیم ہوتی ہے نہ ان کا پرپس سیم ہوتا ہے اور جو ہے نا یہ مختلف دو چیزیں ہیں فدیہ یہ ہے کہ کوئی بندہ اپنی صحت کے مسائل کی وجہ سے وہ روزے نہیں رکھ سکا اور کوئی اس کو توقع نہیں ہے کہ یہ صحت جو ہے نا مجھے دوبارہ مل سکتی ہے کوئی بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ پرماننٹ ہوتی ہیں اور اگر وہ روزہ رکھتا ہے اس بیماری کے اندر تو بیماری ورس ہو جاتی ہے اور یا اس کو اس کی اس کے لیے تھریٹرنگ سچویشن پیدا ہو جاتی ہے تو وہ فدیہ دے سکتا ہے یا پھر یہ ہے کہ ٹمپریری بیماری تھی ایک سال گزر گیا اگلا رمضان آ گیا تو پچھلے روزے اس کے رہتے اس کا فدیہ دے دے فدیہ یہ ہوتا ہے کہ اس نے صبح اور شام دو وقتوں کا جو وہ کھانا عام طور پہ نارملی بندہ اپنے گھر میں کھاتا ہے تو اپنے کھانے کا صدقہ اس نے ان لوگوں کو دینا ہے جن کو زکات لگتی ہے جن کو زکات لگتی ہے وہاں بھی یہ فدیہ بھی دے سکتا ہے غریبوں کو مسکینوں کو محتاجوں کو بیواؤں کو ان لوگوں کو وہ دے سکتا ہے جو ڈیزرونگ ہیں ان کو دے سکتا ہے تو یہ صبح اور شام کا دو وقت کا کھانا جو ہوتا ہے نا وہ دینا ہوتا ہے اور صبح اور شام کا کھانا جو ہے نا کسی غریب کنٹری کے کھانے کا حساب نہ کرے بلکہ اپنے کھانے کا حساب کرے وہ اپنا فدیہ دے رہا ہے اس کو اپنے کھانے کا حساب کر کے دینا چاہیے میں جب اس کا حساب کرتا ہوں تو میرے اندازے کے مطابق صبح اور شام کا کھانا جو ہے یہاں یو کے میں یہ منیمم منیمم اس کے لیے پانچ پونڈ ہیں ایک دن کے تو جس نے پورے مہینے کے روزے نہیں رکھنے وہ منیمم ایک سو پچاس پونڈ جو ہے نا اس کا فدیہ دے جتنا زیادہ دے گا وہ اللہ رب العالمین کے ہاں اس کا صدقہ قبول ہوگا اور وہ خوش ہو کے اس کو زیادہ دینا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے مجھے یہ رخصت دی ہے کہ میں پیسے دے کے اللہ کے ہاں یہ ثواب حاصل کر سکتا ہوں تو اس کو زیادہ دینا چاہیے تو مسکینوں کو غریبوں کو یتیموں کو بیواؤں کو وہ دے سکتا ہے اور یہ صبح و شام کا کھانا ہوتا ہے جو اس نے دینا ہوتا ہے اور میرے حساب سے پانچ پونڈ پر ڈے ہے جی دو سوالات اس سے اور پیدا ہوتے ہیں مولانا ایک یہ کہ یہ فدیہ سوم یہ اکثر لوگ جو ہے وہ مساجد میں یا مختلف جو ریلیف آرگنائزیشنز ہیں ان کو دے دیتے ہیں تو کیا اس کے یعنی یہ ضروری ہے کہ اس کا اس کے ذریعے سے لوگوں کو روزہ ہی رکھوایا جائے رمضان کے اندر یہ ان لوگوں تک پہنچے یا یہ فطرانے کی طرح اور باقی صدقہ زکوٰۃ کی طرح کسی وقت بھی ان تک پہنچ جائے تو اور وہ کسی چیز پر بھی خرچ کر لیں تو یہ فدیہ فدیہ دینے والے کی طرف سے ادا ہو جائے گا 
ایک بات تو یہ ہے کہ فدیہ کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے رمضان کے اندر ہی پہنچے یہ تو کسی وقت بھی پہنچ جائے تو ٹھیک ہے اس کی طرف سے ادا ہو جائے گا رمضان کے بعد بھی پہنچے گا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اور جو چیریٹیز جمع کرتی ہیں تو میری سلسلے میں گزارش یہ ہے کہ کچھ جم بیک ٹور چیریٹیز ہوتی ہیں جو ان نون قسم کی چیریٹیز ہوتی ہیں باتیں تو سارے اچھی کرتے ہیں اور لوگوں کے دلوں تک پہنچنے کے لیے طریقے بھی لوگوں کو بہت آتے ہوتے ہیں لیکن جو بیک ٹور چیریٹیز ہوتی ہیں جن پہ تسلی نہیں ہوتی جن کو آپ جانتے نہیں ہوتے جن کے بیک گراؤنڈ سے آپ واقف نہیں ہوتے تو ایسے لوگوں کو ڈسکریج کرنا چاہیے ٹھیک ہے وہ اللہ کے نام پہ مانگتے ہیں اگر کوئی بندہ دے دیتا ہے تھوڑا بہت صدقہ و خیرات تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن جو اس طرح کی اماؤنٹس ہوتی ہیں جو زکاط ہے جو فدیہ ہے جو فطرانہ ہے جو اس طرح کی جو پراپر قسم کی چیریٹی ہوتی ہے وہ ناؤن چیریٹیز کو دینی چاہیے جن کو آپ جانتے ہیں جن پہ آپ کو تسلی ہوتی ہے ہوتا اصل میں یہ ہے کہ چیریٹی جو ہیں وہ انفورچنیٹلی جو ہے نا وہ بہت سارے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں تو اس کی ڈیٹیل میں میں نہیں جاتا لیکن بیک ڈور چیریٹی ان نون چیریٹیز کو بالکل نہیں دینا چاہیے تسلی بخش لوگوں کو دینا چاہیے یہ دینا بھی فرض ہے اور یہ چیک کر کے دینا بھی فرض ہے کہ میں کن کو دے رہا ہوں جی جی اور جب آپ کسی کو دے دیتے ہیں اس کو بتا دیتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے آپ کی طرف سے ادا ہو گئی ہے تو اس کے لیے ضروری نہیں کہ وہ ان پیسوں کے ساتھ ضروری روزہ ہی رکھے یا یعنی وہ کسی اپنی ضرورت پر وہ جو غریب مسکین آدمی ہے آپ نے جس کو دے دیا ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اس کا کھانا ہی کھائے جو بھی اس کی ضرورت ہے اس کے کپڑے لے سکتا ہے وہ اس کے اپنے گھر میں نلکا لگوا سکتا ہے وہ اپنی بچی کا کوئی سامان بنا سکتا ہے آپ نے اس کو پیسے دے دیے اس کو مالک بنا دیا اپنی مرضی جیسے چاہے استعمال کرے جزاک اللہ اسی سے مولانا وہ فیدیے سے یعنی کیونکہ اس سے بیماری کا تعلق ہے تو بعض لوگ جو ہے وہ مثلا آج کل ہر آدمی کو شوگر ہے اور بلڈ پریشر ہے اور اس طرح سے چھوٹی چھوٹی بیماریاں بعض چھوٹی ہیں بڑی ہیں تو لوگ خود فیصلہ کر لیتے ہیں کہ بھائی میں روزہ نہیں رکھ سکتا اور میں فدیہ دوں گا تو کیا اس کی کوئی شرائط ہیں کہ یعنی آدمی کیسے فیصلہ کرے کہ اب میں جو ہے وہ روزہ نہیں رکھ سکتا اور مجھے فدیہ دینا چاہیے اس میں ایک تو جو ہے نا وہ ایکسپیرینسڈ جاننے والا جو ہے نا وہ ڈاکٹر جو تجربہ کا ڈاکٹر ہوتا ہے اگر وہ آپ کو بتا دیتا ہے کہ آپ کی صحت کو تھریٹ ہے سیریس تھریٹ ہے آپ روزہ نہ رکھیں تو اس کے مشورے پہ عمل کیا جا سکتا ہے اس کو مانا جا سکتا ہے دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے خود روزہ رکھا ہے اور آپ نے چیک کیا ہے اور آپ نے محسوس کیا ہے کہ میرے لیے میں نے اس کو ایک دفعہ نہیں بلکہ دو دفعہ تین دفعہ چیک کیا ہے میں روزے کو پورا نہیں کر سکتا اور مجھے مشکل پیش آتی ہے تو پھر بھی وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے لیکن ویسے ہی اپنے طور پہ اپنے گھر میں بیٹھ کے فیصلہ کر لینا کہ مجھے چونکہ شوگر ہے تو میں روزہ نہیں رکھتا حالانکہ دیکھنا اب تو شوگر تو آدھی دنیا کو ہے مجھے بھی شوگر ہے میں نے روزہ رکھا ہوا الحمد ابھی تک مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہوا تو ایسے فیصلہ کر لینا اپنے طور پہ ہی گھر میں بیٹھ کر ہی وہ درست نہیں ہوتا یا تو کوئی تجربہ کار ٹرسٹ وردی ڈاکٹر آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کے لیے یہ مناسب نہیں ہے آپ کی صحت ورس ہو جائے گی آپ نہ رکھیں تو تھریٹنگ سچویشن ہے یا پھر یہ ہے کہ آپ نے خود تجربہ کر لیا ہے کہ آپ نے ایک دفعہ دو دفعہ تین دفعہ ٹرائی کیا ہے تو آپ کو مسئلہ پیش آتا ہے آپ روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں اس کو پورا نہیں کر سکتے ہیں تو پھر آپ اس کا فدیہ دے دیں لیکن اس کے لیے میں ایک اور تجویز بھی عرض کروں گا شاید اس سے کسی کو اختلاف ہو تو وہ اختلاف کر سکتے ہیں میرا یہ میری جو فیلنگ ہے وہ یہ ہیں کہ جن لوگوں کو بھی چھوٹی موٹی بیماریاں ہوتی ہیں ٹھیک ہے بعض اوقات تو روزہ نہیں پورا کر سکتے لیکن ان کو سیر ہی کھانی چاہیے سیر ہی کھانے کے بعد روزے کی نیت سے روزہ سٹارٹ کرنا چاہیے 
कोई दस बजे तक जा सकता है कोई बारह बजे तक जा सकता है कोई चार बजे तक चला जाए कोई छह बजे तक चला जाए जहां जाके वो फील करे कि नहीं इससे आगे मेरी बस हो गई है मैं अब रोजा नहीं इससे आगे लेके जा सकता तो वहां पर रोजा तोड़ दे और इससे मुझे डबल उस, उसके स्वाब की और रिवॉर्ड की उम्मीद है कि अल्लाह उसको रोजा रखने का भी स्वाब देंगे और फिर उसके फितिया देने का भी स्वाब देंगे यानी मैं अगर दो घंटे रख सकता हूँ दो घंटे मुझे रखना चाहिए ताकि मैं उस बरकत के अंदर शामिल हो सकूं वो फीलिंग मेरे अंदर आ सके जो रोजा रखने से आती है और मैं अल्लाह की रहमत से तो रखता हूँ कभी ऐसा भी मौका आ जाएगा अल्लाह मुझे हिम्मत देंगे मेरा पूरा हो जाएगा तो कोशिश करके देख लेनी चाहिए इसमें कोई हर्ज नहीं है तो बाद बंदा हिम्मत नहीं करता जी जी। अगर हिम्मत करें तो वो पूरी हो जाती है अल्लाह की तरफ से वो बरकत मिल जाती है उसको हिम्मत मिल जाती है अल्लाह खिलाते और पिलाते हैं उसको अल्लाह उसको हिम्मत दे देते हैं तो उसको करना चाहिए और कोशिश करके देखनी चाहिए बार बार कोशिश करनी चाहिए और जहां पे जाके वो समझते हैं कि मेरी कोशिश यहाँ पे बस हो गई है वहां रोजा तोड़ दे अल्लाह ने इजाजत दी है उसको जी जी तो दो चीजें यानी हम जो है वो सामीन को सजेस्ट करेंगे एक तो ये जो लोग बीमार हैं वो अपने किसी मुसलमान डॉक्टर से ज़रूर रबता करें और उनको बताएं कि उनसे एडवाइस लें मशवरा लें कि मुझे रोज़ा रखना चाहिए या नहीं और दूसरी ये कि वो रोज़ा रखने की कोशिश करें और जितनी देर भी रख सकें रखें तीसरी बात मौलाना ये है कि बाद लोग जो बीमार या किसी वजह से रोज़ा नहीं रखते फिर वो सरेआम बाहर जो है वो लोगों के सामने भी खाते पीते नजर आते हैं और जब पूछा जाता है कि भाई ये आप क्या कर रहे हैं तो कहते मैं तो बीमार हूँ रोजा नहीं रख सकता इस सिलसिले में आप क्या फरमाएंगे बड़ी बड़ा अच्छा सवाल आपने किया देखे ना जी अगर किसी वजह से कोई बंदा मसल डायबिटिक है तो वो कहता है मैं ज्यादा भूख नहीं बर्दाश्त कर सकता उसने रोजा नहीं रखा वो बड़े जनाब स्पेशल स्टाइल से वो अपनी पुरानी रूटीन के मुताबिक वो दस बजे उठता है बेगम को हुक्म देता है कि नाश्ता लाओ टोस्ट बनाओ वो बना के लाती है वो टांग पे टांग रखता है चाय की चुस्की लेता है ब्रेड खा रहा होता है और वहां सामने बैठ के लोगों के घर वालों के खा रहा होता है और कोई बंदा पूछे कि आप क्या कर रहे हैं तो कहते हैं हम डायबेटिक ब्रदर जी 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 तो डायबेटिक तो हो लेकिन ये मजे के ये तो अल्लाह रब्बुल रबुलमीन के साथ मजाक करने वाली बात है ये अल्लाह की गजब और गुस्से को दावा देने वाली बात है टांग पे टांग रख के तुम चाय की चुस्कियां ले रहे हो और मजे कर करके तुम ये नाश्ते कर रहे हो फिर लंच खा रहे हो और फिर लोगों के सामने खा रहे हो और कोई ना कोई शर्म है ना कोई एहतराम है तो ये अल्लाह रबुलमीन के गुस्से को चैलेंज करने वाली बात है जो बंदा बीमार है और उसको अल्लाह ने रुख्सत दी है तो लोगों के सामने उसको आने से शर्माना चाहिए और उसको किसी दूसरे कमरे में जाके किचन में जाके अल्लाह कहीं बैठ के वो अपनी जरूरत को पूरा कर लेना चाहिए रमजान का एहतराम और उसकी आनर रेस्पेक्ट जो है ना वो उस, उसकी डिग्निटी है एक ये अल्लाह रबालमीन की गैरत का निशान है जो रमजान होता है ये अल्लाह का महीना है तो इस महीने में इस तरह की बेहतियाती करना ये बहुत बड़ा जुर्म है ये बड़ा गुनाह है इससे बचना चाहिए बंदा सिगरेट के कश लगा रहा है और चाय पी रहा है और मौज कर रहा है सामने टीवी लगा के टांग पे टांग रखी है मैं बीमार हूँ तो ये अगर उसने जब जरूरत पूरी करनी है बाकी घर वालों का बच्चों का अगर रोजा है या बाकी जो लोग उसके दोस्त अहबाब देखने वाले फैमिली वाले देखने वाले उनके सामने बिल्कुल नहीं खाना चाहिए बल्कि अलग कमरे में जाके और इस नीयत के साथ उसको खाना पीना चाहिए और दिल में अफसोस करते हुए खाना पीना चाहिए कि अल्लाह मैं बीमार हूँ मेरा उजर है अगर आप मुझे सेहत अता फरमाए मेरा उजर दूर हो जाए तो अल्लाह मैं रोजा रखने को पसंद करता हूँ मैं तरजीह दूंगा इस बात को कि मैं रोजा रखू अल्लाह मेरे इस उजर को कबूल फरमाना मेरी इस बीमारी को कबूल फरमाना मुझे माफ कर देना और इस जज्बे के साथ वो कुछ खाए पिए उसकी आंखों में आंसू होने चाहिए उसके दिल में अफसोस होना चाहिए मजे ले लेके खाना रमजान के महीने में लोगों के सामने ये तो बहुत बड़ा जुर्म है ऐसा करने से डरना चाहिए उसको 
تو میرے خیال اس میں یہ بھی ہم جو ہے وہ سامعین کو درخواست کریں گے کہ جو لوگ بیمار ہیں ان کو خاص طور پر بچوں کے سامنے فیملی کے سامنے ساری کے لیے اٹھنا چاہیے بالکل اس میں شرکت کرنی چاہیے اور دن کو پھر جب اگر ضرورت پڑے تو وہ کہیں خاموشی کے ساتھ الگ جا کر کسی کمرے میں وہ اپنی ضرورت پوری کر لیں یہ بھی آپ کی بات سے مجھے ایک اور بات یہ شہری کی برکت الگ ہے اس کو کھانا چاہیے دوسرا آپ نے تراوی کا ذکر کیا جی جی تو جو لوگ بیمار ہیں روزہ نہیں رکھتے تو تراوی جو ہے نا اس کا روزے سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ ایک الگ عبادت ہے جو لمبے عرصے کے لیے بھوک نہیں برداشت کر سکتے ویسے وہ فزیکلی ٹھیک ہیں تو ان کو تراوی نہیں مس کرنی چاہیے یہ جو تراوی ہے نا یہ لوگ کہتے ہیں کہ نفل عبادت ہے ہوگی تو ہوگی نہ ہوئی تو نہ ہوئی حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ سات اسلام نے شاہ فرمایا جال اللہ شیام نہار ہی فریدتن و قیام علیہ یہ جو رمضان کا مہینہ ہے اس کے دن کا روزہ اللہ نے فرض کیا ہے اور اس کے راتوں کا قیام اللہ نے نفل بنایا ہے تو یہ ہے تو نفل ہے لیکن یہ اللہ کی طرف سے مقرر کرتا نفل ہے یہ حدیث کے الفاظ ہیں جال اللہ یہ اللہ نے بنایا ہوا ہے یہ عبادت اللہ کی مقرر کرتا ہے آپشنل ہے لیکن ہائیلی ریکمینڈڈ ہے اور اس کا روزے سے کوئی تعلق نہیں ہے دیکھیں راتوں کی عبادتوں کو مس نہیں کرنا چاہیے اللہ کی جو خاص رحمتیں نازل ہوتی ہیں وہ راتوں کے وقت میں نازل ہوتی ہیں اور جو جو روحانی ترقی کا کمال حاصل کرنا ہوتا ہے وہ راتوں کی عبادت کے اندر ہوتا ہے تو جو روزہ نہیں رکھ سکتا ڈیو ٹو سم ریزن اس کو تراوی اور قیام نہیں مس کرنا چاہیے یہ علاقی عبادت ہے اس کا روزے سے کوئی تعلق نہیں ہے آج کے مہمان ہیں محترم مولانا محمد اقبال صاحب ای آئی سی سینٹر اولڈم سے تو مولانڈرسٹینڈنگ مولانا ہے میں وہ لوگ جو ہے نا وہ بلڈ پریشر جن کا ہوتا ہے یہ بلڈ ٹیسٹ کرنا ہوتا ہے شوگر ٹیسٹ کرنے کے لیے جی جی تو سمجھتے ہیں کہ روزے کے اندر جو ہے نا بلڈ ٹیسٹ کرنا یا ٹیسٹ کے لیے خون دینا جو ہے نا جا کے سرجری کے اندر اس سے روزہ جو ہے نا وہ ٹوٹ جاتا ہے تو بلڈ دینے سے اس کا روزے ٹوٹنے سے کوئی تعلق نہیں ہے آپ اپنی ڈائبٹی بھی چیک کر سکتے ہیں گھر کے اندر بھی اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا اور اگر آپ کی کوئی اپوائنٹمنٹ ہو خون دینا ہو ٹیسٹ کے لیے اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہاں اگر کسی نے کوئی پوری باطل خون دینا ہو کوئی زیادہ خون دینا ہو کسی کے لیے تو اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ ہاں اگر آپ اتنا خون دیں گے تو آپ کی آپ کمزور کمزوری محسوس کریں گے اور آپ کے روزے کو مسئلہ ہوگا تو یہ مکرو ہے اور ناپسندیدہ ہے کہ روزے کی حالت میں زیادہ خون دینا جب جو ٹیسٹ کے لیے خون دیا جاتا ہے یا اپنے گھر میں ٹیسٹ کیا جاتا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا نہ اس کو کوئی فرق پڑتا ہے ایک اور مسئلہ جو ہے وہ انجیکشن کا ہوتا ہے لوگ سمجھتے ہیں جس کو ڈائبٹی ہے وہ انسولین لیتا ہے تو روزے کی حالت میں تو انسولین نہیں لے سکتا تو کوئی بھی دوائی اگر لینی ہو اور انسولین لینی ہو تو روزے کی حالت میں انسولین لگانے سے انجیکشن لگانے سے روزے کو کوئی فرق نہیں پڑتا نتھنگ ٹو ڈو وتھ فاسٹنگ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے روزے کے ساتھ اور نہ ہی سے روزہ ٹوٹتا ہے روزہ ٹوٹتا ہے ان چیزوں سے جو آپ کی جو پراپر ویز ہیں فوڈ اندر جانے کے اگر اس رستے سے فوڈ اندر جاتا ہے کوئی مثلا فوڈ پائپ کے منہ کے ذریعے سے یا ڈائریکٹ اگر آپ جو ہے نا وہ کوئی ایسی چیز جو ہے نا وہ اسٹمک کے اندر پہنچاتے ہیں جس سے آپ کو انرجی حاصل ہوتی ہے اگر کوئی انجیکشن لگاتا ہے انرجی کا انجیکشن یا جو فوڈ کی کمی کو پورا کرنے کے لیے جو انجیکشن لگائے جاتے ہیں اگر وہ فوڈ کی کمی کو پورا کرنے کے لیے کوئی انجیکشن لگاتا ہے تو اس انجیکشن سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے لیکن اگر کوئی میڈیسن لینے کے لیے انجیکشن لگاتا ہے اور کوئی انسولین لینے کے لیے انجیکشن لگاتا ہے چاہے وہ وین کے اندر لگائے چاہے وہ مسل کے اندر لگائے روزہ سے کیونکہ وہ انڈائریکٹلی جسم کے اندر دوائی گئی ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ ٹب پانی کا بھر کے اس کے اندر بیٹھ جاتے ہیں تو بہت سارا پانی آپ کے جسم کے مسام کے ذریعے سے آپ کی باڈی میں چلا جاتا ہے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے 
और इंजेक्शन लगाने से भी रोजाना रूटता आप ब्लड भी टेस्ट कर सकते हैं इंसुलिन भी ले सकते हैं कोई और मेडिसिन भी इंजेक्शन के जरिए लेनी पड़े तो ले सकते हैं जजाकमलाहर कुछ इस्तलाहात जैसे फिदिया सोम था ये अरबी में हम इस्तेमाल करते हैं और बाद लोग जो है वो उसको उन इस्तलाहात को नहीं समझते मिसाल के तौर पे उनमें एक कफारा है और ये फिदिया सोम है और कजा है तो इन पे अगर आप रोशनी डाल दें कि कफारा ये क्या चीज है और कजा से क्या मुराद है और कफारा कब जो है वो देना जरूरी है और कजा रोजे की वो कब जरूरी हो जाती है वैसे तो ये एक लंबा टॉपिक है लेकिन मैं जो इसलाहत है उनको समझने के लिए अर्ज करता हूँ कि जो कफारा होता है ये आप यूं समझने के लिए मैं अर्ज कर रहा हूँ कि ये जुर्माना होता है और जुर्माना उस वक्त होता है जब बंदा कोई गलती करता है जान बूझ के गलती कर देता है तो जब अगर कोई बंदा रोजा जान के तोड़ता है जान के तोड़ता है जो पाबंदियां हैं रोजे की वो उनका एहतराम नहीं करता है शादी आदमी है रोजा रख के उसने उसकी पाबंदी नहीं की है तो उस पर कफारा होता है जानबूझ के खा लिया है जानबूझ के रोजा तोड़ दिया है तो उसके तो जिस जिसने जानबूझ के अपने रोजे को तोड़ा इंटेंशनली तो उस पर कफारा होता है वो जुर्माना होता है उस पर और जुर्माना ये होता है कि उसने रोजे के बदले में रोजा रखना होता है और फिर जो है ना उसका जुर्माना भी रोजा तोड़ने का देना होता है फिदिया भी देना होता है और कुछ कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जिनकी जिनकी सिर्फ कजा होती है कजा ये होती है कि अगर आपका रोजा किसी वजह से ए, आ, कोई गलती ऐसी होगी है जो आपने जानबूझ के तो रोजा नहीं तोड़ा लेकिन रोजा टूट गया है आपका और उसके बदले में आपने जो रोजा रखना होता है उसको कजा कहते हैं किसी वजह से आपने रोजा मिस किया और उसके बदले में जो आपने रोजा रखना है उसको कजा कहते हैं जी। और फिदिया तो पहले आ गई है बात कि फिदिया वो होता है कि अगर बीमारी की वजह से या किसी ऐसे उजर की वजह से आप रोजा रखने के काबल नहीं है ओल्ड एज की वजह से बुढ़ापे की वजह से तो उसका जो आप बदला देते हैं उसका वो बदला जो होता है वो फिदिया होता है जी। वो सुबह और शाम का खाना जो है ना वो एक मशकिन को खिलाना होता है एक रोजे का बदला तो कफारा जो मौलाना इसकी मकदार क्या है और अक्सर यानी उसमें यह आता है कि गुलाम आजाद करना तो वो तो आजकल है नहीं और फिर साठ दिनों के यानी मुसलसल रोजे रखना तो क्या जो आदमी रख सकता है उसके लिए साठ रोजे रखना जरूरी है या हर आदमी वो साठ मिसकिनों को खाना खिला दे तो बस काफी हो जाएगा जय इसमें तीन चीजें है ना जो चीज अवेलेबल नहीं है वो तो ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी जैसे गुलाम है तो गुलाम अवेलेबल नहीं है ऑटोमेटिक खत्म हो जाएंगी कुछ लोग कहते हैं कि इसमें तरतीब है कि पहले नंबर पे हम गुलाम देखेंगे गुलाम नहीं है ये तो खत्म हो गया दूसरे नंबर पे देखेंगे कि रोजे रखने हैं दो महीने के तो रोजे वाली ऑप्शन होगी फिर तीसरे नंबर पे खाने वाली ऑप्शन आती है तो बाद लोग तो इसको तरतीब के लिहाज से देखते हैं कि जो दो महीने के रोजे रख सकता है सेहतमानदा उसको रोजे ही रखने पड़ेंगे लेकिन बाद लोगों ने कहा है कि ये तरतीब नहीं बयान की गई है ये ऑर्डर नहीं बयान किया गया है ये ऑप्शन बयान किए गए हैं ये तीनों ऑप्शन है इनमें से कोई भी कोई इख्तियार कर सकता है आसानी जिसमें वो महसूस करता है उसको इख्तियार कर सकता है वो ये तीनों ऑप्शन है और इक्वल है जो होगा नहीं अवेलेबल नहीं होगा वो तो खत्म हो जाएगा अब गुलाम अवेलेबल नहीं है वो खत्म हो गया बाकी जो दोनों ऑप्शन है वो इक्वल है उसमें से आप जिसको भी इख्तियार करना चाहेंगे आप कर सकते हैं आप दो महीने के रोजा रखना चाहें तो वो भी रख सकते हैं और अगर आप साठ मशकिनों को खाना खिलाना चाहें तो वो भी खिला सकते हैं तो दोनों ऑप्शन है दोनों इक्वल है जिसपे भी अमल करना चाहें कर सकते हैं
تو ساٹھ مسکینوں کا کھانا جو ہے وہ ایک وقت کا ہے یا دو وقت کا ہے یا یہ اگر فیویا سوم کو سامنے رکھا جائے تو اس کی مقدار تقریباً کیا بنیں گی نہیں یہ ساٹھ مسکینوں کا جو ہے نا وہ ان کو ایک وقت کا کھانا کھلانا ہے جی ان کو یہ نہیں ہے کہ پورے دن کا دو وقت کا نہیں ہے بلکہ ان کو ایک دفعہ کھانا کھلانا ہے ساٹھ مسکینوں کو تو پھر آپ نے جو پہلے فرمایا کہ دو وقت کا کھانا یہاں کے حساب سے پانچ پاؤنڈ ہے تو ایک وقت کا ڈھائی پاؤنڈ ہو گیا تو ڈھائی کو ساٹھ سے ضرب دے کے تو اگر وہ رقم دے دی جائے تو وہ کفارہ ہو جائے گا صحیح ہے ایک کوئیسن ابھی کسی بہن بھائی نے کیا ہے کہ کچھ علماء کے نزدیک جو لوگ آستھمیٹک ہیں وہ انہیلر استعمال کر سکتے ہیں یہ نہیں اس کے مدلق آپ کی کیا رائے ہیں جی جی انہیلر کے اندر بھی جو ہے نا وہ دو تین قسمیں آ رہی ہیں اس کی ایک انہیلر ایسے ہوتے ہیں جس کے اندر جو ہے نا وہ ایک سٹاف ہوتا ہے پورڈر سا ہوتا ہے اس کے اندر جب آپ اس کو موں کے اندر لیتے ہیں تو آپ سٹاف اس کا فیل کرتے ہیں موں کے اندر تو جس کے اندر سٹاف ہوتا ہے وہ انہیلر درست نہیں ہوتا لینا انسائد لیکن کچھ انہیلر ایسے ہوتے ہیں کہ اس کے اندر صرف گیس ہوتی ہے جو گیسز والے انہیلر ہوتے ہیں کہ اس کے اندر کھانے والی چیز کوئی نہیں ہوتی وہ ایک ہواس ہی ہوتی ہے اور وہ آپ کے فیفروں کو اور سانس لینے کے جو سسٹم ہے اس کو سپورٹ کرتی ہے اور اس کا جو ہے نا بھوک کے ساتھ پیاس کے ساتھ اور آپ کی نرجی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا وہ ایک ہوا ہے وہ ایک گیس ہے تو جو گیس والے انہیلر ہوتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے وہ بندہ روزے کی حالت میں لے سکتا ہے لیکن جو سٹف والے انہیلر ہوتے ہیں تو سٹف والا انہیلر جو ہے وہ لینا دروش نہیں ہوتا تو جو اکثر جو استعمال ہوتے ہیں وہ تو سٹف یعنی وہ صرف جو گیس جو اس کو اس کا نام میں بھور رہا ہوں جس کے اندر وہ گیس اور ساتھ دوائی بھی ڈال کے تو پھر وہ موں پہ ماسک وغیرہ چڑھا کے وہ استعمال کرتے ہیں نہیں جس کے اندر سٹاف ہوتا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے کیونکہ کوئی بھی چیز جو ہے نا وہ آپ کے گلے میں جاتی ہے اندر چلی جاتی ہے ٹھیک ہے وہ درست نہیں ہے کیونکہ یہ آپ کا منافذ اصلیہ میں سے ہے یہ فوڈ پائپ جو ہے نا یہ پراپر وے ہے فوڈ کا اس ذریعے سے اگر وہ اندر جائے گی تو درست نہیں ہے لیکن اگر وہ صرف گیس ہو تو درست ہے وہ گیس والے اویلیبل ہیں اس لیے اویلیبل ہیں مارکٹ میں نہیں لیکن اس کے اندر بھی دوائی ڈالتے ہیں پھر وہ مختلف جو گیس والے ہوتے ہیں ایک تو اس کے اندر آکسیجن ہوتی ہے اور پھر ساتھ دوائی ڈال کے تو پھر اس کو استعمال کیا جاتا ہے اچھا چلیں اس کے ہاتھ اس کو تحقیق کرنی پڑے گی جو میں نے جن سے پوچھا تھا تو وہ کہتے ہیں جو گیسز والے ہوتے ہیں وہ اس کے اندر جو اندر وہ سٹاف نہیں ہوتا جی جی تو ہو سکتا ہے کوئی ایسا ایویلیبل ہوں جس کے اندر سٹاف نہیں ہوتا صحیح اگلا سوال مولانا یہ ہے کہ جو روزے کے یعنی روزہ توڑنے والی یعنی چیزیں ہیں ان کی اگر آپ نشانتہ ہی فرما دیں کہ ان چیزوں سے روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا اور پھر کچھ چیزیں ایسی ہیں جن سے لوگوں کو شک میں مبتلا رہتے ہیں کہ اس سے روزہ جیسے آپ نے وہ انجیکشن کے مدلق فرمایا یا کچھ چیزیں اور جن میں ہمیشہ شک میں رہتے ہیں کہ ان سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں ہاں اس میں ایک اور چیز جو ہے نا وہ میں چونکہ عام ہے وہ میں وہ عرض کرتا ہوں کہ یہ جو برش ہم کرتے ہیں تو اس حوالے سے بھی لوگوں کا ایک اور ڈاؤٹ ہے اور اس میں فتوے بھی موجود ہیں اور ڈیفرنس آف اپنین بھی موجود ہے کہ برش کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا ہے تو جو لوگ کہتے ہیں نا وہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے وہ کہتے ہیں اس میں جو سٹاف ہم یوز کرتے ہیں وہ پیسٹ ہم یوز کرتے ہیں تو وہ اندر چلا جاتا ہے تو اس سے روزہ جو ہے نا وہ ٹوٹ جاتا ہے لیکن جو کہتے ہیں کہ اسے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے وہ کہتے ہیں کہ مسواق جو ہوتی ہے اگر وہ آپ فریش مسواق کریں گے جس میں تازہ تازہ پانی بھی ہوتا ہے مسواق کے اندر اس کا ٹیسٹ بھی ہوتا ہے سٹاف بھی ہوتا ہے سارا کچھ ہوتا ہے 
آپ اثر کی نماز کے بعد بھی مسواک کر سکتے ہیں آپ صبح بھی کر سکتے ہیں آپ دوپیر کو بھی کر سکتے ہیں مسواک کرنے سے روزے کو کچھ نہیں ہوتا تو اسی طرح جو یہ جو برش ہے یہ مسواک کا آلٹرنیٹیو ہے اگر آپ تھوڑا سا احتیاط کریں اور تھوڑا سا موں کو نیچے کر کے برش کر لیں اور تھوڑا سا احتیاط کر کے کریں تو کوئی سٹاف اندر نہ جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا یہ آلٹرنیٹیو ہے اور برش کے ساتھ روزے کے حالت میں برش کیا جا سکتا ہے اور موں کو صاف رکھنا ضروری ہے بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ موں کو صاف نہیں رکھیں گے تو وہ اپنے آپ کو بیمار فیل کرتے ہیں وہ بات بھی درست ہے ایسا ہی ہوتا ہے جن لوگوں نے جاب پہ جانا ہوتا ہے جنہوں نے کام کرنا ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ بات چیز کرنی ہوتی ہے وہ بغیر موں صاف کیے تو وہ جاب پہ نہیں جا سکتے اور ہر کسی کو مسواک جو ہے نا وہ ان ملکوں میں اویلیبل بھی نہیں ہوتی اگر اویلیبل ہو تو یہ ڈاؤٹ کو رفع کرنے کے لیے اچھی بات ہے لیکن میرے نزدیک کو بندہ برش کرتا ہے احتیاط کے ساتھ برش کرتا ہے تو اس کے روزے کو کچھ نہیں ہوتا اور روزہ اس کا درست ہے اور اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا اسے جی اسی طرح اگر بندے نے کھانا کھایا ہوتا ہے بعض اوقات سہری کھا کے بندے سو جاتے ہیں کھانے پینے کی ٹائمنگ چینج ہو جاتی ہے کبھی زیادہ کھا لیا کبھی کم کھا لیا تو یہ کھانے پینے کے مسائل رمضان کے مہینے میں بنتے رہتے ہیں اگر کسی کو وامٹنگ ہو گئی ہے الٹی آ گئی ہے کہہ ہو گئی ہے اور وہ آٹومیٹک ہوئی ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا لیکن اگر جان بوجھ کے اس نے کی ہے وہ ایسا کوئی کام کیا ہے جسے جان بوجھ کے اس نے کہ وہ الٹی لانے والا کام ہو موں میں انگلی ڈالی ہے یا گلے کو دبایا ہے یا پیٹ کو جان بوجھ کے دبا رہا ہے اور وہ الٹی لانے کی کوشش کر رہا ہے کہہ لانے کی کوشش کر رہا ہے تو اگر وہ کہہ لاتا ہے اور وہ فل کہہ آتی ہے اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور اسی طرح اگر یہ کہہ کے بارے میں مولانا یعنی اس میں جو خود بہت آ جائے اس میں کوئی قید نہیں ہے کہ چاہے وہ فل موت ہو نہیں کوئی قید نہیں جی کوئی قید نہیں ہے وہ اس میں تو وہ آؤٹ آف کنٹرول ہوتی ہے اس میں کوئی قید نہیں ہوتی جی 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 آپ فرما رہے تھے کچھ جی جی اسی طرح جو ہے رمضان کے مہینے میں انتہائی احتیاط کرنی چاہیے یہ چیزیں جو ہے نا وہ مسائل یا ریڈیو پہ یا میرے لیے تھوڑا سا یعنی یہ مشکل ہے کہ میں اس کو ڈیٹیل کے ساتھ الیبریٹ کروں لیکن شادی شدہ لوگوں کو بھی احتیاط کرنی چاہیے روزے کی حالت میں اگر اس طرح کی غلطیاں ہو جاتی ہیں تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور جرمانہ بھی ہو جاتا ہے ان کو تھوڑا سا روزے کی حالت میں ایکسٹرا احتیاط کرنی چاہیے یہ تو تھی ظاہری جو روزے کی توڑنے والی چیزیں تو اکثر جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ صرف کھانے پینے اور جو یہ مسائل بیان ہوتے ہیں کہ اس میں تو بڑی احتیاط کرتے ہیں کہ میں برش بھی نہ کروں میں جو ہے وہ انہیلر استعمال نہ کروں یا اور جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں ان پہ لیکن جو باطنی چیزیں روزہ کو توڑنے والی ہیں ان کا کوئی خیال رکھا نہیں جاتا ہاں جی کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ قانونی طور پر لیگلی تو وہ روزہ دار ہوتا ہے ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ روزہ دار نہیں ہے جی جی لیکن سپیرچولی اس کا روزہ ختم ہو چکا ہوتا ہے اور اس کو روزہ رکھنے کا فائدہ نہیں ہوتا سوائے بھوک اور پیاس کے اس کو کچھ ملتا نہیں ہے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ روزے کے اثر کو وہ کل کر دیتی ہیں اور جو اس کے روزے کے جن وائی فائی کے سگنل جو ہے نا وہ ختم ہو جاتا ہے اس کا سسٹم بھی ختم ہو جاتا ہے وہ اوپر جاتا ہی نہیں ہے تو وہ چیزیں جو ہے نا جن کا ذکر آپ کر رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین کو کسی کا بھوکا اور پیاسا رہنا جو ہے نا وہ اس کی ضرورت نہیں ہے روزے کا اصل میں ایک پرپز ہے اور روزہ جب رکھا ہوتا ہے تو صرف پیٹ کا اور موں کا نہیں ہوتا بلکہ پوری باڈی کا روزہ ہوتا ہے اس کو سوچنا بھی نہیں چاہیے وہ چیزیں جو روزے کے پرپز کی خلاف ہیں روزے کے سپیرٹ کے خلاف ہیں وہ سوچنی بھی نہیں چاہیے اور اگر کبھی ذہن میں آئے تو ان کو نکالنا چاہیے 
اور آنکھوں کی بھی حفاظت کرنی چاہیے کانوں کی بھی حفاظت کرنی چاہیے زبان کی بھی حفاظت کرنی چاہیے باقی باڈی کی بھی حفاظت کرنی چاہیے یہ اصل میں روزہ ہے یہ اصل ریکوائرڈ اسپرچل روزہ ہے تو جو لوگ روزے کے اس سپرٹ کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو بھوکے پیاسے تو رہتے ہیں لیکن روزے کا اثر بھی ان کو نصیب نہیں ہوتا روزے کا ثواب ان کو نصیب نہیں ہوتا اور اللہ رب العالمین نے جو روزہ فرض کیا ہے تو اس روزے اللہ رب العالمین کے ہاں اللہ معاف فرمائے میں یہ تو نہیں کہتا کہ قبولیت نہیں ہوتی وہ تو اللہ کو پتا ہے لیکن یہ ہے کہ ایسے کام کرنے سے روزے کا فائدہ اس کو نہیں ہوتا جو روزہ اسلام نے مقرر کیا ہے جھوٹ بولے گا اگر غیبت کرے گا کسی کو ہرڈ کرے گا اگر گالیاں بکے گا اس طرح کی اگر وہ جو ہے نا مورل کرپشن جو ہے نا وہ کرتا رہتا ہے تو ایسے کام کرنے سے روزہ جو ہے نا اس کا اثر ختم ہو جاتا ہے اس کا ثواب ختم ہو جاتا ہے روزہ رکھ کے دکان پہ بیٹھا ہوا ہے اور وہ سارے فراڈ کر رہا ہے جو جو ہے نا وہ پہلے بھی کرتا تھا وہ سارا سارا کچھ کنٹینیو ہے لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے اسی طرح وہ کنٹینیو ہے وہ سارے کام ہو رہے ہیں جو وہ عام طور پہ کیا کرتا تھا تو صرف اس نے روزہ یہ سمجھا ہے کہ میں نے کھانا پینا کچھ نہیں ہے تو یہ روزے کے پرپز کے خلاف ہے ساری باتیں تو ایسے کام کرنے سے اسپرچل روزہ ختم ہو جاتا ہے ریکوائرڈ روزہ ختم ہو جاتا ہے بھوک اور پیاس باقی رہتی ہے لیکن اصل روزہ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے لیکن مولانا اگر یہ بعض دفعہ یہ بھی جب اس طرح کی بات کی جاتی ہے تو بعض لوگ رمضان کے اندر تو بڑی احتیاط کرتے ہیں ان چیزوں کے بارے میں بھی جی لیکن مثال کے طور پہ یعنی پچھلی دفعہ میرے ساتھ لطیفہ ہوا کہ میں نے پاکستان میں فون کیا کہ آپ وہاں ایک خاص قسم کا شہد ہے اس کے بارے میں معلوم کریں جی تو وہ بھائی صاحب جو ہے وہ رمضان کے اندر گئے دکان پر اور جا کر پوچھا کہ فلاں شہد ہے جی تو وہ جو دکاندار تھا اس نے کہا بھائی صاحب اگر رمضان نہ ہوتا تو پھر تو تھی <laughs> اب کیونکہ رمضان ہے جی جی تو اس لیے میں نہیں کہہ سکتا کہ وہ موجود ہے کہ نہیں اس طرح سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی روزہ رکھا ہوا ہے اس لیے میں اب جھوٹ نہیں بول سکتا تو یہ جو میں اس کی بھی میں اس کو بھی اپریشیٹ کروں گا کہ بہرحال جھوٹ تو جھوٹ ہے ہی جی جی لیکن روزہ رکھ کے جھوٹ بولنا جو ہے نا وہ اس کی کباہت جو ہے نا وہ ڈبل ٹرپل ہو جاتی ہے اس کا گناہ بھی بڑھ جاتا ہے جی جی تو میں اس کو بھی اپریشیٹ کروں گا کہ کم از کم اس نے اتنا خیال کیا کہ روزے کی حالت میں میں جھوٹ نہ بولوں جی جی تو جھوٹ تو جھوٹ ہی ہے لیکن روزہ رکھ کے جھوٹ بولنے سے اس کی کباہت میں اس کے گناہ میں وہ اضافہ ہو جاتا ہے لیکن اس کا یعنی الٹیمیٹ جو ہے وہ تو یہی ہونا چاہیے کہ یہ ایک تربیت ہو جائے پورا مہینہ کہ میں باقی گیارہ مہینے میں جو ہے پھر وہ جھوٹ نہ بولوں اور غیبت نہ کروں اور ایک ٹریننگ جو ہے وہ ہو جائے اکثر لوگ جو ہے مولانا وہ پوچھتے ہیں کہ یہ ہر رمضان میں یہ کان آنکھ اور ناک کے بارے میں کہ ان کے اندر یعنی کوئی دوائی یا کوئی قطرے یا یہ بھی ڈالنے سے تو اس کس کا کیا حکم ہے ہاں جی ہر وہ ہر وہ جسم کا حصہ جس کا ڈائریکٹ کوئی تعلق اور لنک بنتا ہے گلے کے ساتھ اور بندے کے منہ کے ساتھ تو اس میں لیکوڈ ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اب جو ہے نا وہ جو نیا فتویٰ ہے آنکھ کے بارے میں بھی وہ بھی یہی ہے پتہ نہیں پرانے زمانے میں لوگوں نے اس کو کیوں نہیں محسوس کیا کہ آنکھ کا بھی جو ہے نا وہ ایک لنک ہوتا ہے گلے کے ساتھ اگر آپ اس میں لیکوڈ ڈالتے ہیں تو آپ کے گلے میں آپ اس کو فیل کرتے ہیں جی تو ایسا کوئی لیکوڈ ڈالنا آنکھ کے اندر یا ناک کے اندر جو گلے میں چلا جاتا ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن اگر سرما کسی نے لگایا ہے اور سرما تو ظاہر ہے وہ اندر نہیں جاتا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے اور کان کا چونکہ کوئی سوراخ نہیں ہوتا گلے کے ساتھ تو کان میں دوائی ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا 
لیکن ناک اور آنکھ میں لیکوڈ ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے کیونکہ ناک اور آنکھ میں ڈالنے سے وہ گلے میں چلا جاتا ہے بندہ اس کو فیل کرتا ہے عام طور پر مولانا یہ ای نوز تھروٹ یہ تین کا آپس میں تعلق ہے جی جی آنکھ اس سے الگ ہے نہیں لیکن ہاں الگ نہیں ہوتی اگر آپ یعنی جو لوگ کہتے ہیں وہ کہتے رہے لیکن اگر ہم خود ڈالیں آنکھ کے اندر جی تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ گلے میں آ جاتی ہے جی تو کان میں ڈالنے سے آپ آپ کا یعنی فرما رہے ہیں کہ کان میں اگر کوئی کترا ڈالا جائے کوئی دوائی ڈالی جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا لیکن اگر آنکھ میں کوئی کترا ڈلوائے یا ناک میں آپ مثلا اب جو ہے وہ رمضان کے اندر بعض لوگوں کی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہیں اور وہ جا کے جب جاتے ہیں تو ان کے آنکھوں کے اندر وہ پہلے کترے ڈالتے ہیں اور پھر وہ چیک اپ ہوتا ہے تو وہ لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا اس سے روزہ ٹوٹے گا ابھی ایک کسی بہن بھائی نے سوال کیا ہے یہ ڈائریکٹ رمضان سے متعلق تو نہیں ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ کیا قیمتن آب زمزم خریدا جا سکتا ہے یا نہیں بیچنا یا خریدنا یہ جائز ہے کہ نہیں جی جو نیا فتوا ہے وہ یہی ہے کہ وہ جائز ہے اچھا جی جی اس لیے کہ آپ آب زمزم کو نکالنا اس کو بھرنا اس کو سیو کرنا اس کو ڈلیور کرنا اس کو پہنچانا یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ ایفرٹ مانگتی ہیں جی جی تو بیسکلی یہ زمزم کے پیسے نہیں ہوتے بلکہ اس کے ایفرٹ کے پیسے ہوتے ہیں اور جو باقی جو ایکسٹرا سٹاف ہوتا ہے اس کے پیسے ہوتے ہیں جی جی تو اس کو خریدا بھی جا سکتا ہے اس کو بیچا بھی جا سکتا ہے یعنی وہاں سے لا کے یہاں بھی خریدا بیچا جا سکتا ہے بالکل جی جی جزاک اللہ تو مولانا کیونکہ ٹائم ابھی بہت کم ہے تو آپ ہمارے سامعین آخری بات آپ سے ایک کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آج کل جو ہے نا یہ ایک کلچر بن گیا ہمارا کہ ہم افطار کے نام پہ بڑی بڑی پارٹیز کرتے ہیں اور ہر بندہ جو پارٹی کرتا ہے نا وہ اپنے لیور کے لوگوں کو اور ہائی پروفائل کو بلاتا ہے اور اس کے حساب سے پھر وہ بڑی پرتکلف پارٹیز ہوتی ہیں اور وہ نام اس کا افطار پارٹی ہوتا ہے لیکن اس کے پیچھے جو آئیڈیا ہے نا افطاری کے پیچھے جو اصل میں اسلامک آئیڈیا یہ ہے کہ وہ لوگ جو ڈیزرونگ ہوتے ہیں جو لوگ اپنا کھانا پینا جو ہے نا وہ افورڈ نہیں کر سکتے ان کے پاس ہوتا کچھ نہیں ہے وہ بنا نہیں سکتے ہیں تو رمضان کی جو بلیسنگز ہوتی ہیں رمضان کی جو برکت ہوتی ہے اس کے اندر ان کو شامل کیا جائے وہ لوگ جو لیس فارچون ہوتے ہیں اور ان کے پاس کچھ ہوتا نہیں ہے غریب مسکین ہے تو افطاری کے اندر ان کو بھی شامل کیا جائے ان کے روزے کھلوائے جائیں اصل میں آئیڈیا اس کے پیچھے یہ ہے تو اگر کوئی جو ہے نا وہ کھاتے پیتے لوگوں کو ویل آف لوگوں کو بڑے بڑے ہائی پروفائل کو بلا کے اور پارٹیاں کر کے اور اس کو افطار پارٹی اور روزہ سواب یہ کلچر جو ہے نا یہ درست نہیں ہے میں یہ نہیں کہتا کہ اس کا سواب نہیں ہوتا روزہ کھلوانے کا جس نے بھی روزہ رکھا ہوا ہے اگر آپ اس کا روزہ کھلواتے ہیں تو سواب تو آپ کو ہوتا ہے لیکن اس کے پیچھے جو آئیڈیا ہے نا اصل آئیڈیا وہ یہ ہے کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ شیئر کریں یہ سارا کچھ جو ڈیزرونگ ہیں جی تو اگر کسی اس کو کلچر بنا دینا اور افطار پارٹیز کے نام پہ بڑے بڑے پیسے خرچ کرنا اور بڑے پرتکلف قسم کے یہ ویسٹ آف منی ہے تو اس پیسے کو ان لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرنی چاہیے افطار و سوم کے اندر جو لوگ ڈیزرو کرتے ہیں اور آپ کے انتظار میں ہیں ان کے پاس نہ شہری کے لیے کچھ ہوتا ہے نہ افطاری کے لیے کچھ ہوتا ہے ان لوگوں کو شامل کرنا چاہیے اپنے مال میں جو اللہ نے دیا ہوا ہے تو اصل آئیڈیا اس کے پیچھے یہ ہے تو یہ جو آج کل مساجد کے اندر کیونکہ آج کل ٹائم بہت تھوڑا ہوتا ہے افطاری اور یعنی عشاء کا ٹائم جو ہے تو یہاں تو اکثر لوگ جو ہے وہ اس طرح ڈیزرو نہیں کرتے ہاں میں اس کے لیے یہ میری یہ رائے ہے کہ بہت سے لوگ آپ بھی ڈیزرو کرتے ہیں جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ہماری سوسائٹی میں ماحول میں 
उनको मुश्किल होती है सिंगल जो लोग रह रहे होते हैं उनको मसला होता है बाद लोगों के जाब कैसे मसाइल होते हैं कि खाने पीने का टाइम नहीं उनको उनके पास वो वो यानी बचता नहीं है कि वो कुछ पकाएं और खाएं किसी को खाना पकाना आता नहीं होता तो मसाइल होते हैं लोगों को जिनके मसाइल हैं तो उनको शरीक करना मसाजर के अंदर जो प्रोग्राम होते हैं ये उसके वो इसमें इस शामिल होंगे सारे लोग जो मैं बात कर रहा हूँ दूसरी बात यह है कि जो मसाजर के अंदर हम खाने पीने का एहतमाम करें उसमें अगर मैं उसमें खाता हूं तो मुझे खुद भी उसमें हिस्सा डालना चाहिए अपना जी। अगर मैं हिस्सा डाल देता हूं खुद अपना थोड़ा बहुत जो भी मैं कर सकता हूं फिर मैं उसमें शामिल भी हो जाता हूं कोई हर्ज नहीं है जी जी। तो कोई हर्ज नहीं है इसके अंदर अपना हिस्सा भी डालना चाहिए और अभी भी यहाँ भी यूके यूरोप के अंदर भी इन डेवलप कंट्रीज के अंदर भी ऐसे लोग बहुत से मौजूद हैं जो डिजर्व करते हैं जिनको रमजान के महीने में खाने पीने के मिसाइल होते हैं उनको बुलाना चाहिए वो खाना खाएं और अपने शहरी अपने साथ भी अगर बच्ची को तो ले जाएं स्टूडेंट्स को बुलाएं सिंगल लोगों को बुलाएं जिनके खाने पीने के मिसाइल हैं उनको बुलाएं असारम सीकर को बुलाएं तो ऐसे लोग मौजूद हैं और अगर आप खुद यहाँ खाते पीते हैं तो अपना अपना भी हिस्सा इसमें डाल दिया करें जजाकमोलना आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने शार्ट नोटिस पर जो है वो अपना टाइम दिया अल्लाह ताला आपको जजाय खैर अदा फरमाए आइंदा भी आपसे मुलाकात होती रहेगी जजाकमल्लाखैरअसमी वरक For more information and to listen to more podcasts visit us at arc.com or check out the arc media app